0: Start des Schoktobers und somit eine neue Folge unseres Podcastes. <lacht> Hallo, willkommen zur 27. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und ähm, zur Feier des Halloween-Monats ähm, starten wir für uns in den Schoktober und da im Kino nicht wirklich was für uns lief, der G-Mini-Man kann mal zu Hause bleiben, ähm, haben wir ein paar schöne Horrorfilme parat.
1: Johannes, ja. ich begrüße dich. Grüß. Hi. <lacht>
0: Womit wollen wir denn anfangen?
1: Ja, wahrscheinlich so, wie wir halt angefangen sind, oder?
0: Mit einem spanischen Horrorfilm. Genau. Der theoretisch sehr gut auch auf dem Fantasy-Filmfest hätte laufen können. Genau. Die Rede ist nämlich von äh, REC. Und zwar, worum geht es denn in REC? Ja, in REC ein Film von... Bei Regisseuren Paco Plaza und Jumi Balguero. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die bekannt sind. Die hat auf jeden Fall Reg 2, Reg 3 und Reg 4 gemacht. Es gibt äh, einen vierten Rek? Es gibt einen vierten Reck. Und auf jeden Fall geht es darum, dass wir eine Reporterin verfolgen, die eine Reportage über eine Feuerwehrwache in Barcelona, glaube ich, ist das? Also Madrid? Bin mir nicht sicher. Ich glaub, Eine, Barcelona war da. Ja, auf jeden Fall. In einer spanischen Großstadt die Feuerwehrmänner ähm, keine Ahnung.
1: Gleitet, ja. Geleitet, ja.
0: Genau. Doch, dann ähm, um ein bisschen Action, sagen die auch die ganze Zeit, oh, was wäre das schön, wenn jetzt mal irgendwie so ein kleiner, nicht schlimmer äh, Einsatz wäre und dann, ne? Und wie es dann kommen muss ist es so, dass die Feuerwehr ausrücken muss, weil anscheinend eine, Fra eine Frau sich in ihrer Wohnung, die verhält sich komisch und da muss die Feuerwehr halt mal vorbeischauen. Weil Tür aufbrechen und
1: so. so, so ah ja, stimmt, die wollten die Tür aufbrechen. Die wollten die, die Feuerwehr Tür aufbrechen,
0: haben. ja. Und als wir dann da ankommen, merken wir, okay, die, die Frau, die ist ein bisschen creepy drauf und die fällt dann auch einen ähm, Feuerwehrmann, glaube ich, an.
1: Ich glaube, das war der Polizei. Oder einen der,
0: oder ja. was ist noch, die Polizei ist auch schon einen der beiden Polizisten. Und der ist halt okay. verletzt schwer am Hals und deswegen wollen sie äh, ihn ins Krankenhaus bringen. Doch dann stellt sich heraus, Moment, das ganze Gebäude wurde abgeriegelt. Weil, genau. wissen wir noch nicht. Und so erleben wir halt was ich, äh, aus der Sicht ja, sagen,
1: sagen wir mal so, man kann sich denken, was passiert.
0: Man kann sich denken, was passiert. Auf jeden Fall sehen wir, ist ein Front-Footage-Film. Wir sehen es immer aus der Perspektive dieser ähm, Dokumentationskamera.
1: Kameramann sieht man auch gar nicht.
0: Nee, den Kameramann sieht man kein einziges Mal. Aber dann entspinnt sich halt so ein, keine Ahnung, typischer Horrorfilm, würde ich eigentlich sagen. Bloß alt als Front-Footage. Was ihn halt ein bisschen besonders macht.
1: Genau. Ja, also ich weiß, ich glaube, Rack haben, haben viele Leute schon von gehört. Oder? Gehe ich jetzt mal von aus, weil ich habe Rack vorher, vor diesem Mal noch nicht gesehen, aber ich, ich kannte gefühlt alles schon. <lacht> weil wenn man sich so bei YouTube so gewisse Listen von irgendwie Horror, beste footage horrorfilmen und so weiter anguckt, dann ist Rack auch ziemlich weit oben. Weil ja weil als Found-Footage-Film funktioniert der Film tatsächlich sehr gut. Man muss halt nur wieder abhaben können, dass Frauen footage halt diese Wackelkamera ist und das passiert hier ja auch wohl.
0: Also der Film hat natürlich sehr viel Wackelkamera, was mir natürlich ein bisschen sauer aufsteht, ist, aufstößt ist, der Film ist sehr, sehr viel dunkel, also man sieht halt in einigen Szenen sieht man eigentlich gar nichts, weil es ist dunkel, die Kamera wackelt, alles geht durcheinander und ja, mhm. also ja, gut, ich, das ist vielleicht auch sein ein sein. bisschen dem Budget geschuldet, ja, genau. Genau. weil man genau. kann halt ja. sehr schön mit der Dunkelheit sehr viel kaschieren, bloß äh, das ist für mich eindeutig ein Manko und natürlich diese typischen ja. Klischees werden halt alle abgearbeitet, dieses, also theoretisch könnten sie einfach sicher, schön unten bleiben und alle werden safe. Nein, wir gehen jetzt natürlich in die dunkle Wohnung und müssen nochmal nachgucken, weil, keine Ahnung warum. Ja, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, halt du meinst. Wie wir ich auch das 5 gesagt war, ja. haben,
0: wenn die einfach unten schön da rumständen würden in der Gruppe, alle Nacht überleben, alle wären zufrieden. Nein, schön trennen. Oh nein, ja. mein Gut, Vater. Ich kann
1: jetzt auch nicht sagen, wie es da weitergeht, weil vielleicht tut ja Rack 2 oder so, kann ich mir nicht vorstellen, äh, dann irgendwie weiterspinnen, was da in, in, in dem ersten, also im ersten Rack passiert. Äh, aber so. Irgendwie ist es halt ja wohl, wohl logisch, dass du einfach hättest unten bleiben sollen. Scheiß auf den Faller von der einen.
0: Oh nein, mein Vater ist noch um. Oh, er fällt jetzt in der Mitte des Films auf, danke. So, ja. Auf jeden Fall ist ein schöner, kleiner, kreativer spanischer Film, der mit seinem Budget eine Menge rausholt. Ja. Ist halt nicht so ein 0815-CGI-Monster-langweiligen Horror. Ja. Aber ich kann da nicht so wirklich viel zu sagen. Also, so Rec ist, das ist halt so ein Ding für sich. Aber ich bin auch nicht so ein großer von footage film Aber ich habe persönlich vorgeschlagen. Wir machen es ja mal so, jeder schlägt ein paar Filme vor und das war einer meiner Filme. Mhm. Äh, ja, eigentlich, eigentlich
1: schlägst du einen Film vor und ich und die anderen, die gucken eigentlich nur zu. Die anderen <lacht> gucken
0: zu, ja, weil die einfach keine Ahnung haben. Ja, deswegen ja, sind wir auch die, die, die krassen Podcast-Kritiker und die, die, die dürfen froh sein. Nee, er nee,
1: wird ja auch noch einen Film, sein, komischen B-Vampir. Ja, ja, komm, Vampire, ja, das kann so, ich aber nicht als
0: ernst ja. weiß
1: nicht Als 14. Film.
0: Auf jeden Fall. Ja, ob man jetzt direkt gesehen haben muss, ich glaube, das ist einfach geschuldet, weil das so ein kleiner spanischer Mini-Erfolg war. Deswegen ist der so, keine Ahnung, unter Horror-Fans vielleicht beliebt. Aber so insgesamt ist das ein durchschnittlicher Film. Ja. Würde ich jetzt so sagen. Der macht jetzt nichts besonders. Der hat jetzt hier auch nicht hat Found footage Da war Blair Blair Witch Blair Project Witch. schon ein bisschen früher dran. Aber ist halt durch das durch Budget wahrscheinlich geschuldet. Das ist halt schön günstig.
1: Ja, und ich mochte dieses Gebäude. Weißt ja, ich, du? Ich, ich mag das, wenn du Gut, da hast du nicht irgendwie, ich mag, mag das, wenn du im Film bist und irgendwann das Gespür für das Gebäude bekommen hast. Weißt du, jetzt geht, ach, wenn die daher gehen, dann sind sie da. Das, das war cool. Zum Schluss haben sie es mit den, mit der letzten Wohnung nochmal ein bisschen, da habe ich mir gedacht, hä, hey, okay, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo, wo, wo sie wo sind. Aber sonst hat das eigentlich wohl immer gut gepasst. Mit dem Aufzug und den, oder eher gesagt, mit diesem Treppenhaus. Weißt du, was hm? ich meine? Ja. Okay. Ja, das, das hat, fand ich, hat er gut geklappt.
0: Die ganze Kulisse an sich war ganz
1: gut. Genau. Also Rack kann man sich gern mal angucken. Vor allem als Found Footage-Fan auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Wobei ich mal ganz ehrlich sagen möchte, ich glaube, heute wird er nicht mehr ab 18.
0: Nee.
1: Ich, ich weiß, der ist, der ist stellenweise schon gut brutal. Aber wenn, wenn sowas wie Midsummer die den 16er Stempel aufdrücken konnten, dann, dann schaffen sie es bei, bei Rack auch.
0: Ja, früher war das ja auch noch ein bisschen. Das, von wann ich der Film ist von 2007. So? Von 2007, Die? ja. Der geht auch nur eine Stunde. Der kommt einem extrem lange vor, finde ich. Aber Ach, ja, Also nicht extrem Minuten. lange, aber länger als eine Stunde?
1: Also der Film äh, das ist 83 Minuten, ne? Das ist ein bisschen länger als eine Stunde. Ja, ah,
0: komm ja Auch noch der Abspann und alles. Ist ja auch egal. Ich kann wirklich nicht, also das ist ja halt so ein normaler Horrorfilm, da kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Deswegen lasst uns zu einem wirklichen Klassiker weitergehen.
1: Genau. Ich muss ja? Immer, ja? ja ich, ich, wollte, ich, ich wollte sagen, ich muss ja immer aufpassen, dass ich so ein paar Lücken, die ich habe an Filme, die man gesehen haben sollte, mal schließt. Da gibt es immer noch so ein paar, die ich mir immer noch offen halte, weil ich einfach nie die Zeit dafür oder die Lust darauf habe, den Film zu gucken. Ich werde jetzt nicht sagen, welchen Film ich damit meine, den ich immer noch offen habe, weil das ist schon peinlich, dass ich den immer noch offen habe. Ja, eine Menge, aber einer davon ist ganz wichtig, dass ich den endlich mal schließe, aber du weißt, wann wen ich rede. Ähm, naja, aber jetzt geht es mit einem Film, wo auch jemand im Roten. Mantel
0: rumläuft. Da läuft man im runden Mantel tatsächlich rum und die Rede genau. ist von Don't Look Now. Jetzt denken ja, sich alle, hä? kenne ich nicht?
1: Ja, das hat der Originaltitel. Der Originaltitel. Original aber
0: im Deutschland eindeutig äh, bekannter unter Wenn die Gondeln Trauer tragen.
1: Wobei ich damals sagen muss, dass ich den deutschen Titel da tatsächlich cool finde. Ja, ich der, find ist, der ist wirklich gut gemacht. Echt super.
0: Vom Regisseur ähm. Nicolas Röck. Jetzt, der Problem ist, sind jetzt, jetzt bin ich wahrscheinlich voll der Banause, der hat wahrscheinlich richtig gute Filme gemacht, bloß ich kenne den halt nicht. Ähm, der, der der hat so, keine Ahnung, bis in die 90er noch Filme gemacht und dann war Ende, oh nee, 2008.
1: Puffball. Okay. Puffball? Hexen, Hexen. Hexen,
0: Hexen, ja, da auch gemacht.
1: Puffball. Naja gut, den kenne ich nicht. Puffball. Ist ja auch egal,
0: auf jeden Fall... Ähm, haben wir Donald Sutherland in der Hauptrolle, würde ich mal sagen. Und ja, ja. der ganze Film liebt halt von seinem Plot.
1: Ich fand ja? den sehr schwer, ja, ja ich weiß, also, was du meinst. Der fängt ja, der fängt ja mit einer, der fängt ein bisschen so an wie Midsummer. ja also so eine gleiche Tragödie am Anfang. Ähm, und diese Tragödie am Anfang, die, der bezieht sich halt immer wieder auf den ganzen Film, auf die ganze... Ja, immer wieder auf das, was passiert, weil er rennt ja ganz zum Schluss nur hinterher, weil die Tochter auch Brot anhatte.
0: Genau, und ja, das ist ja kein großer Spoiler, auf jeden Fall Ach,
1: unser... Jeder, jeder
0: unser, 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 Ehe, unser Ehepaar von Laura Baxter und John Baxter verlieren halt ihre Tochter, sie ertrinkt in einem See und ähm, dann geht der Film sozusagen darum, dass ähm, der Mann, der ist Restaurator und er ist in Venedig angestellt, um eine Kirche sozusagen zu restaurieren, weil die ist marode und ähm, dann gibt es eine komische Begegnung mit zwei älteren Damen und eine der älteren Damen kann anscheinend mit den Toten reden. Würde ich jetzt mal so sagen. Oder zumindest kommunizieren mit den Toten.
1: Ja, und genau. Sie, sie, sie reißt dann halt alte Ich glaube, glaub, die sieht die Zukunft oder sowas. Ja, kannst du ein Stück in der Zukunft sehen und sie sieht halt die Vergangenheit und die Zukunft von anderen. Irgendwie, irgendwie sowas. Die kann, hat auf jeden Fall das Shining oder so. Keine Ahnung. Ja, sie
0: <lacht> und auf jeden Fall. Ähm, ja, sie reißt halt alte Wunden auf. Der Mann möchte eigentlich endlich abschließen. Die Frau ist dann ist dann sozusagen wieder voller Hoffnung und tut sich halt mit denen zusammen und möchte mehr wissen. Und daraus entbricht dann so eine Art auch ähm, Familiendrama abschließend mit dem Tod und ein tieferer Subplot, der im Hintergrund schlummert, aber der den Film halt sehr, sehr sehenswert macht. Deswegen können wir den einfach nicht vorhergreifen.
1: Naja Na ja, gut, ich, ich mag dieses Ende. Dieses Ende ist hat dieses diese ich glaube, das Ende macht den Film jetzt so richtig zum, zum Horrorfilm. Weißt du?
0: Ja, das Ende weil macht den Film so auch so, glaube ich, meiner Meinung nach zum Klassiker. Also ja, mir genau. hat am meisten, also das Ende, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt außergewöhnlich gut finde, ich fand die Schwere des Films perfekt. Also ja. dieses, dieses Venedig
1: ja. und Ja, ne, weil man, Venedig steht ja auch eigentlich eher für so für so, so Keine Ahnung, da machen sie so, doch ziemlich häufig hin diese Hochzeitsfadenspiel. So ja, also ein genau. Und, genau und, das und, und hier ist halt eher so ein... Nie ah, wird das komplett ungemessen. Und es ist auch ja. immer
0: Nacht, es ist immer, ich habe auch keinen richtigen... Also am Anfang ist es noch sonnig und dann ändert sich auch das Wetter die ganze Zeit. Also ist danach irgendwie nie wieder strahlender Sonnenschein. Und irgendwie es läuft alles nicht.
1: Es ist wohl mal hell, aber dann ist auch irgendwie so ein, so ein graues... Also es ist nie so, wie man das aus anderen Filmen kennt, wo es da wunderschön ist und alles ist. Aber genau, es ist immer so eine
0: bedrückende Sch Schwebe ist, genau. ist, ist über diesem Film. Und das ist einfach. Dieses, dieses Sagen wir mal, es ist,
1: nicht so, es ist nicht wie dieses wunderschöne Venedig wie in, in, naja, in spider diese, diese
0: Ja, wo dann ey, die Papel Liebespaare dann, ja. in der Gondel fahren und der genau. Gondoleri singt und es ist strahlender Sonnenschein und die Touristen rennen rum. Nee. Hier ist es Spiel ja auch Verfall, er kümmert sich ja um den Verfall und schl schlechteres Wetter und dunkle Gassen und komische Menschen, die einen ansprechen und sagen, jo, ich habe ja deine Tochter gesehen. Ähm,
1: ja. Komische Menschen, die dich ansprechen, ich habe deine Tochter gesehen, die gestorben ist. <lacht> die ich gestorben ist. Ich war noch nie in Venedig. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich so aussieht, aber ich glaube, ich stelle mir Venedig eher so vor, als wie in, äh, in Spider-Man. Da ist es nämlich so ultra hell, so schön. Ja, Das Problem ist, die zeigen halt auch in solchen Filmen eher, also
0: in dem Film zeigen sie halt wahrscheinlich auch das richtige Venedig, die Seitenstraßen, die die Touris ja, nicht genau. zu Gesicht bekommen. Und in so, so Hochglanzfilmen ist eigentlich immer nur diese, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Brücke heißt, diese mega bekannte Brücke. Du zeigst halt alles immer nur diese ultimativen Hotspots und die werden wahrscheinlich wie ja. geleckt sein. Allein schon, weil Venedig halt die ganzen Touristen okay, jetzt mittlerweile ja, denken die, okay, es sind ein bisschen zu viele Touristen, aber <lacht> das Wir ist halt da, warum die Leute da hingehen.
1: Ja. Ach ja, und ich finde Venedig hat in dem Film auch was ganz Gruseliges irgendwie. Irgendwie hat er so eine, das ist nicht so, so ein Sommerfilm, wo du, ach komm mal, besuch doch mal hier, sondern eher so
0: ist halt nicht so ein Mitsummer.
1: Ein Mitzammer ja,
0: ist alles immer fröhlich und schön und blühend und schönes Wetter und alle können, ihn, vor allem Skandinavien, alle laufen da mit kurzen Ärmeln und allem rum. Ist alles total toll und hier ist eher genau das Gegenteil.
1: Ja. Wobei ich finde Mitzammer und der Film haben tatsächlich doch noch mehr gemeinsam als ich vorher dachte. Hätte ja, ist jetzt nicht das, oh, da ist alles so als mega Als der hell. Film und Reck. <lacht> okay, als der Film <lacht> ja klar Okay ah. ja, Auf jeden Fall Der Film, sehr lohnenswert zu sehen Und ich kann endlich mal einen Haken dahinter machen Ich, den ich auch. kann
0: man sagen, ich Ich, hab, ich weiß ja auch gar nicht Ob man sich da viel zu viel Druck macht Wahrscheinlich ist das auch alles, diese ganzen alten Filme Wo man sagt, den muss man gesehen haben, muss man den wirklich gesehen haben Ich weiß ja, ja ich
1: nicht. Weiß nicht Ich habe vor kurzem mal jemanden gesehen, der meinte Man muss jeden Alfred Hitchcock-Film gesehen haben Und da dachte ich mir so, oh, ja, cool Dann habe wir noch mal einen vor mir
0: ich finde, das ist ja auch immer ein bisschen Spinnerei zu sagen. das muss man gesehen haben, genau wie mit unserer Liste. Ja, ich weiß nicht, ob man jeden s tier -Film da gesehen haben muss.
1: Aber ja, vor allem, vor allem ist das auch so, du kannst ja auch jeden fragen, jeder sagt dir was anderes. Ich glaube, ich glaub, da sind Leute würden sagen, man muss Stay gesehen haben. Ich würde sagen, guck dir Stay an. Das ist der wichtigste Film, den du je gesehen hast. Ja, das ist
0: halt auch einfach so eine persönliche Referenz, ja, wo man glaubt, den Film, der ist so gut, den sollte man gesehen haben. Aber das ist halt, dieses ganze, würde ich auch immer aus Spaß sagen, hier unser Bildungsduktus. Ja, unsere Liste, die jeder gucken muss, das ist so Bullshit. Diese ganzen auch in den Schulen, dieses Buch muss man gelesen haben, diesen Film muss man gesehen haben, das ist alles Bullshit.
1: Ja, Hauptsache man hat was gelesen.
0: Das engt Leute viel zu sehr ein, ja was, was willst du denn machen? 20 Jahre weiter, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, sie dürfen dann nur noch hier die ganzen alten Kaschem nachholen, dürfen keine neuen Filme mehr gucken, weil sonst kommen die ja nicht hinterher. <lacht> ich habe ja schon Probleme, alte Filme nachzuholen.
1: Ja, vor allem du muss auch da erstmal rankommen, weil manche Filme sind echt an Sachen, da kommst du ja gar nicht ran. Wobei dank Streaming und sowas gibt es viel mehr und du kommst auch viel schneller da ran, aber so. Ich möchte nur daraus nehmen, Existenz pencelt vielleicht. Existenz so in etwa, müsste der heißen. Den will ich endlich mal sehen. Das Problem ist, den gibt's halt nirgendwo. Ich meine, davon kann man nicht mal sich die blu ray irgendwie besorgen. Da muss ich mir auch mal ein bisschen hinterher... Wenn ihr hinter Tipps
0: habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.
1: Genau. Okay, jetzt, das waren jetzt
0: zwei sehr komische Filme, aber jetzt kommen wir zum Film. Da kann ich mehr drüber sagen.
1: So, äh, das sind jetzt die zwei komischen Filme, die wir am ersten Tag des Oktobers gesehen haben. Am, am Tag der Deutschen Einheit, oder? Tag? Oder, ist das nee, vor? der Tag vor der, der Deutschen Einheit. Tag
0: vor der Deutschen Einheit.
1: Sonst haben wir ja immer einen deutschen Horrorfilm geguckt. Aber diesmal haben wir nicht am Tag der Deutschen Einheit geguckt, deswegen...
0: Deswegen ist das ausgefallen, Leute. Ja. Pech gehabt.
1: Da sind immer so Sachen, die, die bei uns so gegenwärtig sind. Zum Beispiel gucken wir auch am 31. immer einen Anthologie-Horrorfilm.
0: Mhm. Freue ich mich schon drauf.
1: Ja, diesmal wird er dann wahrscheinlich hier der Film, der auch im Kino kommt. Ach so, ja. Ja, wahrscheinlich, weil der, der kommt, glaube ich, direkt auf dem 31. Deswegen wird das passen. Ist ja auch eine, ist ja auch eine Anthologie. Ja. So, so hört sich das zumindest an. Ähm, kommen ja, wir auf jeden Fall, genau, zu dem Stephen King. Ja,
0: zu unserer Lieblings-Keschkau, dem Stevie. Buch-Keschkau. <lacht> auch Film-Keschkau. Ich glaube, der, der hat ein schönes Leben. Der hat eine Menge Lizenzen bei sich rumliegen. Ja. Ähm, wir kommen zu noch, In oder? the Tall Grass im hohen Gras. Von Stephen King, eine Kurznovelle, glaube ich, oder? Ja,
1: äh, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall. Zusammengeschrieben mit seinem Sohn.
0: Und hier habe ich auch schon meinen Hauptkritikpunkt. Ähm, meiner Meinung nach wäre der Film besser geeignet. Also, ich habe mir auch schon durchgelesen, die ähm, Kurznovelle. Also, für mich hätte der Film auch keine Ahnung, 40 Minuten bis 60 Minuten
1: gereicht. Ja, ne, so weit wie dieses eine Haus, was die mitten im Film besuchen, ist dann... Das sind
0: so unnötige Szenen, ja. da versucht der, der Regisseur halt den Film zu äh, strecken. Ist übrigens eine Netflix-Produktion. Und... Oh, der, der, das ist äh, Vincenzo Natali. Vin, ja, Vincenzo Natali ist der Regisseur, der hat auch Cube gemacht. Genau. Ja. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es geht darum, dass ein Bruder, Geschwisterpaar mit dem Auto in einem großen äh, Schilffeld äh, hält und dann ja. hören sie auf einmal Hilferufe eines kleinen Junges. Und sie beschließen, wir gehen jetzt in dieses Schilffeld und holen den kleinen Jungen raus. Und dann stellt sich heraus, wir finden irgendwie selber nicht mehr aus diesem riesigen Schilffeld raus. Dann gibt es diese wunderschöne Szene, wo sie hochspringen in diesem Feld und sich dann halt sehen und dann wollen sie sich halt nochmal vergewissern, springen nochmal hoch und dann ist die Position halt komplett anders. Ja? Genau. Also sie sind komplett sozusagen weggeportet worden. Ja? Und ja, also der größte Kritikpunkt an dem Film ist halt, der spielt halt größtenteils in diesem Gras, also ich muss Respekt ist wirklich das günstigste Setpiece aller Zeiten. Die müssen halt bloß ein bisschen Gras angepflanzt haben und dann ist fertig. Ähm, mhm. Der Film ist zu lang. Ja, meiner, okay, meiner Meinung klar, nach, der hat auch. halt der hat halt echt viele
1: unnötige Szenen. Der hätte 30 Minuten kürzer sein können, dann wäre der.
0: Er wäre besser gewesen.
1: Dann wäre eindeutig besser gewesen, ja.
0: Ja. Und ähm, ja, dieses. Also dieser ganze der ganze Subplot, der da drum gestrickt ist, mit diesem mysteriösen Stein in der Mitte und ähm. Das hat einen Spoiler.
1: Was uh, denn? <lacht> mit dem, ja,
0: du weißt schon, das. Ach, das ist blöd zu erklären. Auf jeden Fall. Ähm, dieser, dieses generell, dieser ganze Film. Also mir hat diese, die Story und so alles nicht so gut gepasst, das ist aber auch eher persönlich so. Also ich weiß, mit dem Film kann man Spaß haben, bloß mir hat irgendwie bei der Story was gefehlt. Du hast halt diesen mysteriösen Stein, mit dem wird aber auch nicht wirklich viel gemacht.
1: Ja, der und lässt halt ziemlich viele Sachen offen, ne?
0: Er lässt halt viel offen, aber dann hast du auch diese Szene, wo der eine den Stein berührt und dann siehst du auf einmal so ein komisches, so, irgendwie so ein Netzwerk.
1: Ja, das und war aber, finde ich, noch relativ logisch.
0: Ja, aber irgendwie hat das alles für mich nicht so ganz zusammengepasst. Also das ist halt so ein, so ein Reindeutungsfilm und da kann man wahrscheinlich auch irgendwas Größeres drin sehen. Wahrscheinlich ist da gar nichts Größeres drin versteckt. Ähm, ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Ja, es gibt wirklich eine Anspielung auf äh, Stephen Kings S. Im originalen Buch. Da, macht er da, da, da sagt er nämlich ähm, irgendwas mit... Äh, Jetzt, jetzt können wir endlich fliegen. Ja? Verstehst du? Fliegen? Ja.
1: ja. Ähm, ich dachte, das wäre nur so eine Sache, die die aus dem Film gemacht haben. wo wusste gar nicht, dass sie jetzt im Buch... Ähm, im,
0: Im Buch ist das eine der letzten Szenen sogar. Als, die, als einer den Stein berührt. Und, ähm, Ja. Keine Ahnung. Also für mich war der Film jetzt persönlich nichts, aber...
1: Ich ja, ich, ich mochte den, moch den tatsächlich sogar sehr gern, weil ich finde, das da ist halt so schlicht. Weißt du, wenn, wenn mir jemand sagen würde, ich mache einen Horrorfilm über hohes Gras, dann hast du mir den Trailer gezeigt, hast, war ja mein erster Gedanke, ich fände es interessant, wenn sie es komplett ernst nehmen. Ja, haben sie auch fast gemacht. Halt, der nimmt sich halt größtenteils komplett ernst. Und das finde ich halt einfach schön konsequent. Weißt du, niemand, ich glaube, niemals wird so ein Film ins Kino kommen.
0: Oh, die haben es auch geschafft, einen Film drüber zu drehen, dass ein Bus nicht zu langsam werden darf.
1: Aber Speed ist geil.
0: Ja, aber das ist gleich. <lacht> das ist theoretisch, wie gesagt. Ähm,
1: Na, das war ja noch eine gute Zeit des Kinos. Jetzt ist alles eher so auf.
0: Muss halt früher, du musst halt innerhalb von einem Pitch musst du dem Manager erklären, worum es geht. Und du sagst halt, ja, da gehen Leute ins hohe Gras und finden nicht mehr raus. Zack, Story erklärt. Ja, aber mir hat das nicht gefallen. Also, das Pi, also die generell die, die Szenerie war echt Charaktere gut. Fand ich ein bisschen die, die waren ultra schwach. nervig. Die, die waren. waren, die, waren äh.
1: die waren sehr schwach. Ich glaube, da war der Junge tatsächlich noch der interessanteste Charakter.
0: Ja, kann halt äh. ja auch. Und. Stephen King.
1: Und Kinder ihr. Schmerz. Ja.
0: Nee, ja, ich mochte halt dieses, dieses Feld, was, wenn von oben drauf stand, es komplett still. Und es hatte auch immer irgendwie so ein Eigenleben.
1: Ja genau, das war ja, das da, haben sie ja gezeigt. Da, das, das fand ich
0: gut, aber sonst insgesamt hat mich der Film jetzt nicht so umgehauen.
1: Ich, ich glaube, mehr, mehr Bilder einfach nur vom Feld und weniger irgendwie Bauwerke im Feld. Weißt und du, bessere Schauspieler. Das, ja, bessere Schauspieler ist jetzt also nicht, dass die schlecht halt
0: gespielt haben, aber du musst halt, oder besseres Drehbuch best, für die Schauspieler.
1: Bestre, ja, Bessere,
0: Ausarbeitung, weil die Charakter waren halt so richtige, äh, Moment, ja, keine, ja. Oder Die waren mir, das ist ja, du willst halt ein bisschen mitfiebern auch mit den Charakteren, so. Aber die genau. waren mir halt komplett egal. Genau die genau hätten für mich Problem. die ganze Zeit den Messer laufen können, das wäre mir komplett egal gewesen.
1: Ja, und das passiert auch. Aber die Geschichte fand ich gar nicht so schlecht. Das, wie gesagt hat ein bisschen erinnert ich habe wie gesagt
0: die Ich habe mir das Buch so einen kurzen Überblick durchgelesen danach als der Film vorbei war da habe ich mir mal durchgelesen was im Buch so passiert das finde ich wesentlich besser also nicht jetzt von wegen das, das Buch ist viel viel besser aber das was die Story hergibt finde ich cooler
1: wahrscheinlich ist das einfach ein bisschen schlüssiger oder
0: unbedingt schlüssiger das geht halt das kann ich nicht sagen, sonst nehme ich den ed Film halt, zu viel weg.
1: Er ist halt runder, weil der hier mit seinen... Es funktioniert Paar, halt besser. Ja, alles. es okay. passt
0: alles besser ineinander. Hier war irgendwie mir zum Ende dann, war mir das alles zu sehr geschwurbelt, dieses typische... Ja, ganz
1: zum Schluss ist halt nur noch Deuten gewesen, ne? Ja, aber okay, das ist für mich auf, einfach doof. ist auf das komplette Ende, weil... Ich, man geht davon aus, wie man weiß, wie es ist. Ende ist für ist. mich sogar
0: so ab, so unfassbar abgeschlossen. Das war Irgendwie fand ich das nicht gut, das Ende. Es war mir einfach zu schwammig am Ende alles. Diese ganze Story, die geht halt nicht wirklich auf, mit, mit, wird halt nicht wirklich viel mitgemacht. Man kann sich halt denken, ja okay, was, was, was hat das mit diesem, mit diesem Meer aus Gras zu tun? Was soll das bedeuten? Aber die Main-Plot-Story, die da irgendwie passiert, die ist für mich am Ende einfach zu schwach, dass die den Film tragen kann.
1: Genau. Und
0: das ist das Problem. Du brauchst halt eine relativ starke Geschichte, wenn du ein Setpiece hast, was nur aus Gras besteht.
1: So, vielleicht wird es dann noch mal interessanter für uns, weil ich weiß nicht, wenn du Wir haben ja mal Time Cop geguckt. Erinnerst du dich daran? Nein, Time Crime. Ah? Time Crime, so hieß der. Mit, den, mit der Zeitmaschine, wo jemand immer wieder eine Zeitmaschine ja, mit ist. Mit der, der Möbioschleife. Genau. Ähm, da gab es auch immer, wenn man bei Google Bilder den Film sucht, gibt es immer so schöne Schleifen. So, jetzt ist er hier reingegangen, dann ist das passiert ich wette, wenn man bei den Film das macht, da kann man auch noch mal eine interessante Schleife sehen.
0: Das Problem ist, der Film, was er hat, ist, dass ich ihn nicht gucken möchte. Also nicht noch mal gucken möchte. Es gibt ja so Filme, die haben so eine Möbelschleife, da denke ich mir, okay, ich gucke mir den jetzt noch mal und dann achte ich auf ganz eigene Details noch mal. Genau. Das habe ich bei dem Film nicht.
1: Nee, naja, bei den Film bist du auch ziemlich schnell fertig, weil die Charaktere halt tatsächlich echt nervig sind. Die sind... Wenn die Charaktere besser, besser oder interessanter wären, dann, dann hätte er den Film viel gerettet, so macht er die Charaktere den Film viel kaputt, aber das, was ich schon wieder an den Kritikerstimmen sehe, ist schon wieder komplett übertrieben. Aber das ist ja häufig bei, bei Netflix-Filmen so, dass die halt Wenn alle immer mal scheiße sind. Ich, hab's, ich fand's extrem bei Highwaymen. Aber ich muss, wir halt ich muss sagen,
0: sagen, ja, bei verstehe ich es überhaupt gar nicht. Aber ich muss sagen, ja. Filmstarts, 3 von 5, Moviepilot, 6 von 10, Rotten Tomatoes, 62 da würde ich mich auch einordnen. Vielleicht ein bisschen 10. niedriger sogar.
1: 6 von 10, hätte ich jetzt auch gesagt, irgendwie so wird.
0: Ich ist vielleicht nur 5 von 10, so ein richtig durchschnittlicher Film, aber
1: sagen mal, für diesen Oktober ist das einfach eigentlich auch ein guter Einstieg, will ich jetzt nicht sagen, weil wir damit nicht eingestiegen sind, aber passt sich da gut an. Der stört jetzt nicht so extrem, das sind halt die Filme, die ich halt leider wieder. Der ist halt nicht schlecht,
0: kann. aber ist halt auch nicht interessant. Also für mich nicht interessant. Man kann ja wohl gucken, wenn man netflix haber hat, aber ich würde jetzt niemand sagen, also musst du musst die Netflix holen, da läuft das hohe Gras. Das ist der Shit.
1: Nein. Das hohe Gras. Da läuft das hohe Gras. Da
0: läuft das hohe Gras. Das hohe Gras.
1: Das wächst das hohe Gras. Ja, gut. Ich freue mich schon richtig auf die Review, die ich dazu schreiben werde, weil ich glaube, ich mache nur pokémon anspielung hm. Ich habe ja. da richtig Bock, nur Pokémon. In jeden, jeden Satz dazu nur Sätze aus dem Pokémon-Spiel. Perfekt. Äh, müsste passen.
0: Kommen wir jetzt zum Film,
1: auf den so, ich mich gefreut habe. Eben kurz hierzu, das war der Film sozusagen dieser Woche, weil der kam halt auch diesen Freitag raus, deswegen ist er ziemlich aktuell, dass wir so darüber reden.
0: Netflix hat ja nur andere Horrorfilme raus.
1: Ja, Chambers.
0: Chambers, okay. Ich
1: habe die in meiner Liste aufgeschrieben.
0: Ja, so weil ich. passt ja jetzt zu Halloween auch. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem südkoreanischen Film, oh, nämlich
1: ja, Sorry, ich muss mich kurz verbessern. der Film hieß Wounds. Pardon. Wounds? Also so wie Magazin Wounds? Ich glaube so wie Wunden.
0: Also ah, Wounds, okay. Ich habe Rounds verstanden.
1: Ach so, okay, nee, Rounds. Mit, mit Army Hammer und, und Dakota Johnson. Das klingt also, ja gar nicht ich so. Spielte auch noch mit. Ja, mal gucken.
0: Okay. Dann kommen wir das jetzt ist... zu einem südkoreanischen Film, den ich hier rausgesucht habe, nämlich Wampant. ein koreanischer Zombie-Horrorfilm, der sehr stark... Ich weiß jetzt nicht, was war er. Ich
1: weiß auch nicht, ob. Kingdom also auf jeden Fall, Kingdom
0: oder oder. und Rampart sind sehr, sehr identisch. No. Vom Grundszenario. Sie spielen zur gleichen Zeit, ich würde sogar sagen, zum gleichen Kaiser-Gedöns. Also zum gleichen, wo die, wo ein so ein krasser Gelehrten-Clan halt die Macht übernimmt im Palast. Und ähm, was ich jetzt schon mal krass fand, der Film hat ja, 15
1: Millionen. Was? Rampant
0: war eher. Rampant war eh, okay. Also, was ich jetzt schon mal krass fand, ist, dass erstens, der Film hat nur 15 Millionen Dollar gekostet.
1: Die wissen doch, wie man mit Geld umgeht. Also
0: dafür fand ich den schon echt hochwertig. Also ja. von, den, von den Kulissen, von Kostümen, von der Anzahl an Darstellern. Ich weiß gar nicht, haben die viel CGI benutzt oder zumindest ist mir nicht aufgefallen. Ähm, der Regisseur ist Kim Song Hong. Der, ja, ich weiß gar nicht, ist der bekannt? Nein, der ähm. ist nicht bekannt. Auf jeden Fall der B Producer, glaube ich, kommt von, von Busan äh, oder von Trent Busan, einer meiner absoluten Lieblings, also der, ich glaube mein liebster Horror-Zombie-Film.
1: Zombie Horrorfilm.
0: Zombie Horrorfilm. Und auf jeden Fall, Wampan ist genau wie Kingdom. Es geht darum. Verschwörung gegen den Kaiser. Kaiser bringt Verschwörer um. Mystisch, äh, mystische Seuche bricht in einem kleinen Dorf aus. Und äh, Kronprinz kommt wieder. Und der muss jetzt Ass kicken. Ja? Er muss Ehre verteidigen und Asses kicken. Das beschreibt eigentlich alles. Es geht wieder sehr viel um Ehre. Ehre ist richtig wichtig. Ja? In allen asiatischen Filmen ist Ehre 10 von 10. Und... Wie fandest du den Film? Du warst, äh, da war vielleicht auch ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt, das war schon ziemlich spät und wir haben uns schön so einen asiatischen <lacht> Horrorfilm Kein da reingeballert. Wie
1: gesagt, der ist nicht schlecht, aber wenn du Kingdom davor gesehen hast, dann erwartest du, ja, da passiert halt nicht viel Neues. Das ist so eine Art Kingdom Light. Ja, das ist halt wirklich auch genau das Gleiche. Du hast diesen
0: arroganten Kaiser erstmal
1: mit, sein, mit, sein mit
0: seinem Sidekick, Sidekick, der komplett witzig hier. ist, der die ganze Zeit nur so blöde Sprüche dreist, selbst wenn er stirbt. Oh, Spoiler, nein, ist halt, der ja. macht halt die ganze, der macht halt so unfassbar dämliche Sprüche in so unfassbar dämlichen Momenten ähm, und ich fand, die Kämpfe waren alle eigentlich ziemlich gut, aber die waren okay, die waren jetzt nichts besonderes, für die ich. waren halt nichts besonderes, aber die waren halt, also ich fand die schon gut, also der Endkampf fand ich echt gut choreografiert, wie er sich da durch die Zombies schnetzelt, mit irgendwelchen coolen Luftrollen und so. Das fand ich schon echt beeindruckend. Und ähm, der ist halt am Ende wesentlich mehr over the top als Kingdom. Also dann hast ja. du da so einen riesigen Zombie-Samurai und was weiß ich alles. Also schon ein bisschen fast so wie, keine Ahnung, wie jetzt dieses Dark Souls-Spiel nochmal. Sekiro. Euro, ja, sowas. mit so, also, das war schon. Aber ich fand den extrem gut. Ich mochte den. Ich hatte, mein, ich hatte meinen Spaß damit. Das ist halt alles so over the top, was da abgeht. Das ist halt
1: super. Das ist auch eine Schwäche für südkoreanische. Ja,
0: dumme Sprüche, Zombies, Katanas. Dann hat er da so ein riesiges Hackeball-Katana und.
1: Ich weiß nicht, was das für ein Schwert war. Schnetzelt
0: aber sich dann halt da durch die Zombies, Köpfe ab, Arme ab. Das ist halt super. Da ja, bin doch, ich dabei. So
1: ja, ich fand, ich fand, der war der sich sehr lang angefühlt, aber war da, glaube ich, gar nicht so lang. Aber glaube ich, das lag an, ich war ziemlich müde. Ja. Ähm, Und krank. Ja, krank, ist die Erkältung, die zieht sich jetzt schon seit Wochen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Oder ich komme gerade im Stimmbruch. Ja. Ach, das ist naja. nicht gut. Dann kommt mit einer ganz
0: tiefen, coolen Stimme raus für unseren Podcast.
1: Ja. Naja. So, dass die Leute einschlafen, das wäre Nee, nee, nee. Das passiert wahrscheinlich nicht. Ähm, aber, ne, wir fanden eigentlich wohl ganz ganz amüsant, aber ich würde ihn jetzt eher wieder auch so auf eine Halde packen, wie Net to Know, dass er den gibt. Ist halt
0: Net to Know, aber ist halt, wer, wer einfach so einen blutigen Abend möchte mit Leuten, die mit Katanern Zombies zerschnetzeln. Und vor allem auch extrem, die haben extrem gute Szenen, wenn diese riesigen Zombie-Massen, da kann ich auch ein bisschen Trend to Busan verstehen, diese unfassbaren Ich glaube
1: glaub, nämlich, dass. das ähm, dass bei Train to Busan einfach noch so ein paar Zombie-Kostüme übergeblieben sind, die sich dachten, ich habe eine richtig geile Idee. Ja. Vor allem,
0: Vor allem diese eine Szene, da sind die unten in so, einem, in so einem Kerker gefangen und dann kommen da massenhaft Zombies rein und die fliehen dann halt durch so ein kleines Fenster, alle einzeln. Und es werden immer mehr Zombies und immer mehr und immer mehr. das ja, ist halt das
1: hat ein paar coole Szenen, ja.
0: Die haben echt ein paar gute Szenen. Aber auch ein paar Durchhänger, muss man auch sagen. Aber, ähm, ich kann ja auf jeden Fall, erwähnen, wer Amazon Prime zufällig rumliegen hat und denkt, oh Schocktober, ich mache auch mit, guckt ihn euch an. Aber nicht so spät, weil der ist halt schon ne, zwei Stunden asiatisch, weiß man, was der auf ist sich halt
1: zukommt. So, 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 so ein, ja wie nennt man diesen Epos da? Kann ich nicht so was nennen würde. Hier wird der immer nur als Actionfilm betitelt. <lacht> ist
0: halt auch genau wie Shadows. Ist halt, oh nein, ich habe meinen Vater verraten. Den Selbstmord, den. oh nein und Ehre und. Weil ist, ist halt immer dieses so drumherum wird halt sehr sehr
1: aufgebauscht. Genau. So gut. Ja, das waren so die Filme für den Oktober. Aber. Den Einstieg, die vier Filme. Wir haben ja noch äh, neun vor uns. Ich habe ja noch was.
0: Und theoretisch passt die ja perfekt rein.
1: Ja? Jetzt aber nicht dazu, ne?
0: Ich weiß, dass hat er nicht dazu. Den habe ich persönlich für meinen persönlichen Oktober reingenommen. Ich habe nämlich gesehen The Shining von Stanley Kubrick. Habe ich, hab ich jetzt mhm. durchgeguckt. Habe ich in mehreren Etappen geguckt, weil ich irgendwie nicht richtig Zeit dafür hatte. Und wir hatten, ja, mit Reck haben wir ja gesagt, wir hat, uns hat die ähm, Architektur des Gebäudes gefallen. Die hat mir auch sehr gut bei The Shining gefallen in dem Hotel. Ja, wird ja mhm. heute dafür noch gelobt. Wir hatten, wenn die Gondeln Trauer tragen... Eine Art Shining-Oma, würde ja. ich so mal nennen. <lacht> ja. Und im hohen Gras, Stephen King. Es läuft alles zusammen hier, gerade. Alles auf diesen einen Film projiziert. Ja, nee, ich habe so Shining gesehen. Und ich bin unfassbar begeistert. Ich bin ein bisschen traurig, dass den ich den nicht vorher gesehen habe. Also er war wirklich unfassbar gut. Das ist halt wirklich so ein Film, wo ich sage, den könnte eigentlich jeder gesehen haben.
1: Der wird auch immer häufig als bester, bester Horrorfilm betitelt.
0: Zu Recht. Der, also, dann, ja. also, ich kann die. also ich Ob das jetzt der beste Horrorfilm ist, sei dahingestellt, aber ich kann den Leuten, die sagen, das ist der beste Horrorfilm, würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt komplett falsch.
1: Ja. Also, der, der ist jetzt aber auch nicht Horror auf so eine Jumpscare-Ebene, ne?
0: Weil nee, ich glaub, das liebe ich an dem Film. Und weil ich am, einzigen. Also, die drei Gründe, warum ich diesen Film unfassbar lieb ist zum einen die Kamera, die ist. 10 von 10, also ja, die ist die, so ruhig, die hat so gute Kamerafahrten.
1: Einfach wenn die Danny verfolgt beim, beim Dreiradfahren durch den, durch den Fluren im Hotel.
0: Das ist, das, da, da, da
1: wackelt nichts, da ist
0: alles perfekt. Die Kamera ist wirklich perfekt. Ich, ich weiß nicht, hat er einen Oscar bekommen für die beste Kamera, also wirklich dafür...
1: Weiß ich gar nicht.
0: Dann, dann dieser komplette psychische Verfall, das ist ja eigentlich eher so ein Psychohorrorfilm. Ja, genau. Ähm, einfach dieses Mitverfolgen und dann natürlich noch diese Mieterebene, die da drüber hängt, auch. Ich, ich verstehe noch nicht ganz, also, was mich gestört hat an dem Film, ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel ist oder ob das einfach der Zeit geschuldet ist, diese sehr hölzernen Dialoge. Das ist aber, weißt du, was ich meine? Dieses sehr Na, deutlich die, die ja, die aussprechende. Die, die,
1: die sind ja, glaube ich, nur in gewissen Szenen hölzern und manchmal auch überhaupt nicht. Weiß ich meine jetzt. Ja, aber das kommt mir auch,
0: wie gesagt, wo der, wo der die Stelle bekommt, um das Hotel sozusagen aufzupassen. Genau. Ähm, da ja, sind immer da dieses. Auf jeden Fall. Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin sehr fröhlich, dieses Hotel leiten zu dürfen. So, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich weiß, vielleicht sind da, zeigt er da schon mal die Anzeichen für diesen. Diesen, ja, was dann im Laufe des Films passiert, dass der ja so leicht nicht mit dieser äh, Abgeschiedenheit zurechtkommt. Und dadurch und, wird er ja.
0: Und ich habe mir natürlich auch direkt hier ein paar Deutungen durchgelesen, da gibt es ja den ärgsten hast du, Shit. Warte,
1: warte, hast du die auch? Da gibt's, äh, er gibt es. Es gibt sogar Bücher
0: darüber, die du kaufen ich mein kannst.
1: Ich meine jetzt eine, eine Dokumentation auch. Die heißt Zimmer 237 oder so.
0: Ja, es gibt ja keine Ahnung, irgendwie. Also ganz verbreitet ist ja dieses von wegen Amerikaner und Indianer. Das ist ja eine ganz verbreitete genau. Theorie, dass das sozusagen diesen Zerstörung von der Afrik äh, von der indianischen Ethnie zeigen soll.
1: Genau, das ist so, glaube ich, die, die, die verbreiteste. Und Aber ich meine, ich habe auch noch welche gelesen. Es gibt ja diesen Flur, wie der auch ausschaut, ne, mit diesem Teppich. Ja, hm? auch ganz bekannt. Und irgendwann rollt der Danny so einen Ball dahin. Und das soll irgendwie bedeuten, dass Kubrick die Mondlandung inszeniert Und da habe ich mir auch gedacht, okay.
0: <lacht> ja, man kann cool. natürlich sehr abgespaced sein. Also meine persönliche Erfahrung mit dem Film ist, ich fand das halt einfach genau das, was ich mir beim Maza immer gewünscht hätte, was er hätte sein sollen. Ähm, es war halt eine komplette Dekonstruktion einer Familie, die komplett
1: auseinanderbricht. Ach so, das wolltest du. Ah, okay. Gut, da jetzt... Ja, Weil der okay.
0: Mother fängt ja so ähnlich auch an. Am Anfang ist alles in Ordnung eigentlich. Und die sind halt auch in kompletter Abgeschiedenheit. Weißt du? Die haben sich ja ihr Häuschen im, mitten im Nirgendwo geholt. Und ja. dann fällt langsam an, das, dieses ganze perfekte Leben zu zerbröckeln einfach.
1: Ja, gut. gut. Anfang, den Anfang kann man ähnlich wie bei Shining sehen. Aber bei Shining finde ich den noch eher ein bisschen geerdeter. Während du bei Mother schon, schon am Anfang komplett außerhalb der Norm bist. Das ist ja nichts mehr irgendwie normal. Aber. Niemand baut sich ein Haus mitten in einem Wald oder so, keine Ahnung. Aber niemand
0: baut ein Hotel mitten auf dem Berg da oben. Da auf, keine Ahnung. Aber das glaube ich, wirklich, ne? Ja, gibt's halt wirklich.
1: Ja, ich meine wohl. Also
0: auf jeden Fall, das Hotel ist halt auch dieses Labyrinth, was so unfassbar riesig ist. Also mitten auf dem Berg so ein unfassbar riesiges Labyrinth. Und ja, keine Ahnung, es gibt ja auch. Also ich fand Shining wirklich eine. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich den noch nicht früher gesehen habe. Das ist wirklich eigentlich ein Mast ziehen. Für jeden Horrorfan zumindest. Ich weiß auch, warum ähm, man den nicht mögen kann. Also wer jetzt gar nichts mit, überhaupt gar nichts mit Deutung am Hut hat, wer eigentlich nur Straight-Filme gucken möchte, der wird an der Zimmer 257, war das? 237 irgendwie so. 237, der wird da überhaupt keinen Spaß dran haben, weil das ist natürlich ne, alles sehr. Ja,
1: ich meine, ich meine. Wie hieß der Film nochmal hier? Der, der Popkulturfilm, der letztes Jahr rauskam. Sonst von äh, ähm, Ready Player One. Ja. Ähm, der hat ja auch diese, diese Shining-Szene hinten drin. Ich meine, der wird da als gruseligster Film überhaupt betitelt. Ich glaube, dass die, die Zuschauer von, oder die die Leute, die sich Ready Player One angucken. Ich glaube nicht, dass das die richtige Zielgruppe für Gut, das ist jetzt auch vermessen, so was zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt die, die 1 zu 1 passende Zielgruppe für, für Shining ist. Weil ich glaube, der wäre eher so Mainstream-lastig. Und ja, der Film hier ist auch super. Aber ich glaube nicht, dass jeder sofort den als besten Horrorfilm betiteln würde, die Glaube ich auch eher nicht. andere Horrorfilme vor allem uns sind, wie der ganze
0: Country Film ist so. ja wirklich eine Einladung zum Interpretieren und ich bin ja immer ein genau. Typ, der gesagt hat, eine Interpretation ist dann in Ordnung, wenn man sie belegen kann und sie ist halt subjektiv und man kann halt Leute davon überzeugen, dass seine Interpretation richtig ist. Aber selbst wenn der Inter selbst wenn der Regisseur, also wenn Stanley Kubrick kommt und sagt, ja, ich habe da die Mondlandung ähm, wollte ich damit darstellen ja, muss da trotzdem noch nicht heißen, dass das richtig ist, weil ich bin der Meinung, halt, ein Kunstwerk steht für sich. Wenn der Künstler das Kunstwerk fertig gemacht hat, dann ist das erstmal abgeschlossen, dann wird das vom Künstler getrennt und dann steht das als Werk für sich da. Weißt du? Deswegen. Ja, ich ich habe ich hab, ich hab auch schon Leute gesehen, die haben gesagt, ja, wenn er ins Zimmer geht, am Anfang auf der rechten Seite hängt ein Bild vom Fuchs. Und der Fuchs ist ja in der allgemeinen Literatur ein Wesen, was für Tücke in Träumen zu deuten ist. Und so, und das ist absoluter
1: Wahnsinn. Also haben da, 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 da. Haben sie, da haben sie richtig Spaß beim Deuten gehabt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich lese das sofort immer mega gern.
0: Ja, das ist ja auch alles cool. Ich, ich hasse es bloß, wenn irgendwelche Leute kommen und sagen: So ist das. Die Deutung und keine andere.
1: Ja, ja. Selbst wenn die
0: es ist. Es gibt immer noch andere abgespacete Deutungen, die genauso valide sind. Und selbst wenn George Lucas kommt und mir sagt, ja, das sind die Nazis und alle sagen, das sind die Nazis, ich glaube noch an was anderes. Das will ich jetzt hier aber nicht groß breitreden.
1: Das sind die Nazis.
0: Das ist, das kann er gerne sagen, das ist seine Interpretation, aber das heißt nicht, dass das eine allgemeine gültige ist hier. Okay. So denke ich halt. So, lass weitergehen. Wir sind der Podcast des Volkes. Wir brauchen... Rambo, wir brauchen Blut, wir brauchen Transformers. Wir dürfen hier okay, nicht so künstlerisch ich sag, sein.
1: Ich, ich habe einen Sportfilm geguckt. Weil du. Also nicht, nicht, nicht Rocky oder so. Ne? Ich habe einen Sportfilm geguckt. Täuschend. Ohne viel körperliche, ja gut, geistig auf jeden Fall. Und das. das habe nicht Rush dann. gesehen. Ich habe mir Rush angeguckt. Nice. Ähm, der war ein bisschen lang, aber ich fand ihn wohl gut. eigentliche Frage. Gesagt, mega daran gestört wie, wie Daniel Brühl synchronisiert wird, weil der tut ja so ein bisschen wie lebt Niki Laude eigentlich noch? Meine den habe ich auch gehört letztes Jahr glaube ich letztes ja, oder dieses ist Jahr? Lange her, ne? Nein, ja, ist genau. nicht lange her. Ähm, der auf jeden Fall mich stört am Anfang wie der spricht. Weißt du der, der hat ja so ein bisschen der redet ja so ein bisschen mit dem niki Lauda Akzent. Ja, österreichisch. Ja, österreichisch. Ja, aber nee, das die ist Österreicher so sind auch nervig, ja. Ist so ein bisschen anders. Das ist noch, noch schlimmer. Das ist ganz komisch. Aber nee, der Film ist super, super spannend. Und verdammt brutal. Es gibt ähm. so Momente, wo ich gedacht habe, hättest du dir jetzt wirklich das zeigen müssen, weil irgendwie passiert ja irgendwann passiert ja so ein Unfall und da zu der Zeit waren die Unfälle ja noch wirklich, wenn da was passiert ist, dann war auch mal schnell hin. Wo der da in der Leitplanke gerast ist. Hätte man das wirklich so zeigen müssen, das ist ja wirklich ultra brutal gewesen. Richtig krass. Aber wie viel ist der Film denn? Ich
0: habe keine Ahnung. Aber
1: da kannst du jetzt endlich die Faszination
0: dafür, für, auch für solche Filme, verstehen? Da geht es ja nicht um den Sport an sich, sondern eigentlich ein Biopic ja, über diesen Menschen.
1: Ja, genau. Oder um diese, diese Konkurrenz, diese, wie heißt er?
0: John Jonah Hill war das, glaube ich, gegen Niki Lauda. Nee, oder war das Hill? Ich weiß gar nicht, wer das war. Scheiße. Hand oder so, oder? Hand, Hunt, genau. Hunt
1: irgendwie sowas. Äh, Jonah müssen. Hill ist ein Schauspieler. Ja, stimmt. Äh, Scheiße. Oh mein äh, Gott, mein Kopf. <lacht> so viele Namen. Jonah Hill. Der hätte er auch gerne gesehen. Immer wenn Chris du mit Hamster mir sprichst. spielt, spielt äh, James Hunt und Daniel Brühl, Niki Lauda. Ja. So. Ähm, und die sind anscheinend voll die Kontrahenten. Und ja, waren sie auch. Das Witzige ja, ist aber ja auch, dass. Der der Niki Lauda sagt ja am Anfang, ich habe nur einen Typ, der jemanden angeguckt hat. Im Film sagen die ja, gut, ihr wart schon richtig krasse Konkurrenten, Alter. Der Niki Lauda ist
0: nach seinen Verletzung trotzdem noch, ich glaube, nach vier ja, Meisterschaften genau, weitergefahren. Ja. ja. Das ist halt so krass. So mit keiner verbrennenden dritten Gerade, es müsste nicht in der Intensivstation fahren. Ne, ich fahre das Rennen weiter.
1: Scheuert. Naja, gut, aber der hat ja dieses letzte Rennen abgebrochen, weil er sagt, hat, das ist mir zu gefährlich. Ja, das ist eigentlich ein nettes Zeichen gewesen, weil das war ja immer so ein Typ, der alles für alles über den Sieg stellte. Ja, und das ist ja auch immer dieses. So ganz zum Schluss hat er nicht alles über den Sieg andersrum. Ja, aber das ist er ja auch hat immer über den Sieg gestellt. So.
0: Ja, und das ist ja auch immer dieses Sportfilm generell, da, im Sportfilm geht es ja eigentlich immer die komplette Aufopferung für diesen einen Titel Egal, hey, ob ich das jetzt, ich jetzt
1: mal kurz Oh Gott Ich hab mir gedacht, ey, der siehst komplett zerfetzt ne?
0: Vor allem, vor allem, keine Ahnung Du hast bei Rocky hier, du, du siehst ihm die ganzen Filme beim Trainieren zu Du hast auch bei Creed hier dieses Egal wie schwer getroffen, er ist er ja versucht immer wieder aufzustehen oder es gibt auch ganz viele andere gute Sportfilme und da ist ja immer diese komplette Aufopferung. Und hier dieser komplette Bruch, dass er sagt, nee, nee, ich mache jetzt das Rennen, fahre ich nicht mit, obwohl ich die Meisterschaft gewinnen könnte. Das ist mir zu gefährlich. Genau. In keinem anderen Sportfilm ist das so. Im anderen Sportfilm ist es, äh, ich, Rocky, du könntest bei dem Kampf sterben. Das ist mir vollkommen egal. Wenn ich sterbe, dann im Ring.
1: Oh. Ja, irgendwie sowas. Aber hier finde ich dieses Ende schön getroffen. Und der hat eine Minute, eine Minute im Feuer gesessen, ja. Uiuiui. Ui, ui. Ja.
0: Gruselig. Finde ich aber gut, dass du diesen Film geguckt hast.
1: Ja, genau. Bevor ich halt in Ford, v Ferrari oder Das wird Ferrari auch wieder so ein
0: Rocky, wir ja. müssen die Besten sein unter allen Verlusten, die es gibt.
1: Ja, aber wahrscheinlich gewinnt Ford. Ich, kenn, ich kenn Ja, die sehr Geschichte.
0: wahrscheinlich. Ich kenne
1: die Geschichte, nicht. ich weiß nicht, wie das, wer das ist, aber... Das also ist. es ist
0: David gegen Goliath. Also, da weiß man eigentlich. Man sagt ja nicht so... Wir machen jetzt einen geilen Film über eine Rebellengruppe, die gegen Megakorporationen kämpft. Oh, Megakorporationen haben gewonnen. Hey, Film zu Ende. Happy End. So. Äh, huh? äh, es
1: könnte, könnte tatsächlich mal <lacht> sein, dass, dass die die Einsicht haben, dass der Sieg nicht das ist, was wichtig ist. So wie hier. Weil Nein, in Der Sieg
0: ist alles, Junge. Das ist nur Wasch. Alles andere ist egal. Alle anderen Sportfilme geht es nur um den Sieg.
1: Welcher Typ hatte überhaupt diesen krassen Unfall?
0: Heißt Wasch nicht sogar mit Untertitel Alles für den alles Sieg?
1: Alles für den Sieg, ja. Ja.
0: Ist ja theoretisch so richtig, eigentlich so eine richtige Karikatur auch da drauf.
1: Welcher, welcher Typ hatte denn bei, welcher Fahrer war denn das, der da den Unfall hatte? Oh. Ja, da gab es ja so einen Fahrer, der diesen tödlichen Unfall hatte, wo die sich dort an. Oh, uh, ha.
0: Also, es gab eine Menge, also bei, bei,
1: äh, bei, bei Washington. Bei ja. Boah. Kann ich
0: dir jetzt nicht genau sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, das war eine Szene, wo ich mir dachte, oh, ha. <lacht> er zeigt, ja zeigt ja doch mehr, als ich gedacht habe.
0: Also der ist schon hart.
1: Ja, klar. So. Ja.
0: Lass uns weitermachen mit den News, sonst kommen wir zu spät. Sonst wird alles wieder zu lang und dann sagen ich die hab, Leute alle... Ich habe nicht
1: so viele News, deswegen das passt wohl. Ich, hab, ich kann noch kurz, kurz noch erzählen, ich habe Marianne gesehen. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall eine ordentliche Horrorserie, die es auch mal wieder so ins normale Horror-Business schafft. Also wirklich ganz normal, so ein Jumpscare-Horror. Hat ein paar coole Szenen, hat ein paar coole Ideen. Auch eklig und widerlich und gruselig. Also passt alles für so einen so ganz normalen Horror-Fan, der nichts Besonderes braucht, außer seine guten Jumpscares. Für den könnte das gut wird sein. Ups, auf Netflix. Da haben wir ganz schnell zugesagt. Aber kommen wir zu den News, die wir in den letzten Jahren schon wieder übergangen haben. Deswegen habe ich nämlich, die sind jetzt alle ein bisschen älter, weil ich wollte ja nur erstmal die Wichtigsten raussuchen. Wichtigsten? Ähm, Kevin Feige, oder Feige, <lacht> äh, der macht jetzt, oder möchte jetzt einen Star Wars Film machen.
0: Ja, da habe ich schon äh, einen äh, Kommentar drüber gelesen. Ja? Also kein hat Kommentar, sondern einen richtigen Kommentar.
1: Also So, ein, so, so einen geschriebenen. Und, also, so. Ja.
0: Ja. Okay. und zwar... Ähm, darüber, dass damit theoretisch die letzte Kreativität für Star Wars eigentlich tot ist.
1: Ja, weil Kevin Feige ist ja hier der, der Mann hinter Marvel, der es nicht weiß. Der Produzent, der für jeden Film Schirm, er steht unter den Masterplanern. Ich glaube, der einzige Gedanke davon ist, er hat einen Masterplan bei Marvel, dann wird er auch einen Masterplan für Star Wars haben. Aber ich glaube, das Wars wird
0: sogar sein, bloß er wird das halt runter uniformisieren, genau wie ja, Marvel. Das Witzige genau. ist ja, ich verstehe die Leute nicht ganz, die auf Marvel rumhacken und sagen, es ist ja immer das Gleiche. So, das ist für mich keine Ahnung vom, von der Kuh, das Bellen verlangt. Für mich ist Marvel halt dieses Universum. Es ist nicht immer das Gleiche, es hat bloß halt diesen unfassbaren einheitlichen Look, was das ganze Franchise aber auch so unfassbar erfolgreich macht. Und da habe ich erst mal im Grunde gar nichts gegen. Bloß das Problem ist, ich habe nie, ich habe immer gesagt, ich finde Marvel gut und ich finde auch die Marvel Stoßrichtung gut, also außer natürlich so Komplettausfälle wie Thor, wo einfach, Tor 2, wo einfach die Geschichte scheiße ist. Aber, mhm. Wenn aber das jetzt auf alles übertragen wird, weiß ich nicht, ob das überhaupt irgendwem gut tut. Also ich glaube, wenn alles gleich, also alles gleich ist, nicht, also alles von Disney ist ja nicht gleich. Das ist halt einfach eine ja, Lüge. Ja. Das kann man denen zwar gerne vorwerfen, aber das stimmt ja so nicht. Die haben ja Pixars, die immer wieder gute, tolle Filme rausballern. Ja, stimmt. Aber wenn jetzt auch Star Wars so uniformiert wird, sozusagen... Ich weiß nicht. Vor allem auch Star Wars kein Franchise ist, was für meiner Meinung nach für die breite Masse bestimmt ist. Das hat halt seine Nische, also seine Nische, ja, die genau, extrem so. groß ist, also eine extrem große Nische. Aber ich es ist halt genau. immer noch kein ja. Marvel-Nische.
1: Genau. Marvel also sind halt
0: alle Amerikaner sein. und der Rest ja. der halben Welt. Aber Star Wars sind halt alle Nerds in Amerika. Und alle nerds der restlichen Welt.
1: Aber ja, nee, das war ja so fan fantastisch. Ich meine, jetzt, wie kam, kamst du damals in eine, in eine Schule, wo mir gesagt hast, ich bin ein Star Wars-Fan? Da hab so, ja, Star Wars, du bist ja. Bist Opfer, ja ja Alter. Irgendwo. Ehrlich. Und Sieh erstmal ein Bayern-Trikot an. Kommt, kommt Star Wars 7 und auf einmal alle und denkst du so, Alter, Leute, ihr habt mich damals dafür fertig gemacht. Und jetzt. Ja, Ihr da, solltet euch schämen gehen.
0: Und das meine ich auch. Ich glaube, du verlierst die Kernzielgruppe. Und ich weiß halt, also ich, die, die Hauptzielgruppe von Marvel, die ist doch schon abgesteckt. Und die wird doch auch gut mit Marvel-Filmen gefüttert. Da ist ja auch nichts Verwerfliches da drin. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt die Star-Wars-Serie oder Reihe so runterbrechen sollte, dass die gleichzeitig auf die Marvel-Fans geeicht ist. Weil da verlierst du sozusagen alle alten Fans mit. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das finanziell... Wahrscheinlich haben die einfach eine kosten rechnung gesagt und die, das wird mega geil für die finanziell. Aber das ist ein kreativer Verlust für alle.
1: Genau, so das. ich das auch. Und deswegen soll Kevin Feige schön bei seinem Steckenpferd bleiben.
0: Wie gesagt, Marvel, gar kein Ding, mach weiter so wie bisher. Läuft, funktioniert, ist cool.
1: Ja, irgendwann, irgendwann wird dann wieder das New Hollywood kommen und sagen, so wie... Äh, irgendwann so wie, wird ja, irgendwann... Die Western die dann irgendwann hinten über... Ja, irgendwann
0: haben die Leute keinen Bock mehr. Genau wie genau. Pir ja, Piratenfilm, Western, kommt ja alles.
1: Ja, genau. Dann gibt's New, New Hollywood wieder. <lacht> ähm, und wir bleiben beim MCU, weil das sind halt die großen News, die irgendwie allen nur noch interessieren. Spider-Man wieder im MCU. Das haben wahrscheinlich schon... Alle, die sich so ein bisschen die News anschauen, haben das wahrscheinlich schon mitgekriegt, weil gefühlt...
0: Die Leute interessiert ja nicht die News, die Leute interessiert ja unsere Meinung zu den News.
1: Eben. Auch ja. <lacht> hoffentlich.
0: Also, ist doch wohl klar. Ja, Johannes, Spider-Man ja. ist wieder da.
1: Schade, ich habe... Also gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Der ja, Vorteil äh, ist, du ist, müsstest ich, eigentlich glücklich sein. Dass Spider-Man wieder da ist.
0: Ja, weil es wird gleichzeitig ja angekündigt, dass wohl sowohl Spider-Man im MCU als auch für die, MC, äh, für die abgetrennte Sony-Adaption... Ach so, das nicht wird.
1: gemacht oder so war das, ne? Ja, die ja, wird also
0: wird wahrscheinlich ist, auch in Venom auftreten.
1: Das könnte tatsächlich interessant oder sein. Ne, weil, weil die Sache ist, die, ich habe mir gehofft, auf einen Film mit ihm, also mit dir, Tom Holland als Spider-Man, alleine. Finde ich okay, wenn er jetzt sagt, ja, gut, einen Film beim MCU mache ich noch, weil das ist ja nur ein Film noch, das ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein Die erklären mir, wie die, wie der Spinnenmann aus dem MCU rauskommt. Gehe ich mal stark von aus, dass da so weit... Die haben ja jetzt verlängert
0: geht. für drei, ne?
1: Für drei haben sie es verlängert. Ja, für drei. Wahrscheinlich für drei Auftritte.
0: Bin mir nicht sicher. Also ich würde jetzt nicht auf den einen Film festbaren. Ich glaube, die haben schon wieder eine größere Kooperation dahinter.
1: Ich hatte, ich hatte jetzt nämlich gedacht, dass sie einen Film und zwei weitere Auftritte in, in anderen Filmen, beispielsweise Dr. Strange. Ich glaube...
0: Also, ganz und ehrlich, man kann jetzt, das, ja, ich, kann, ich kann nur mutmaßen, auch aus meiner wirtschaftlich denkenden Sicht, erstens, das dass Zauni sich das gar nicht, also nicht, nicht wirklich erlauben kann, zu ihren Aktionären zu gehen und sagen: Ja, wir lassen den Disney Deal einfach platzen, weil da steckt viel zu viel Geld hinter. Ja. Und zweitens, die haben ja das, was sie wollen. Sie haben Spider-Man sozusagen so, dass sie ihn weiterhin für sich verwenden können. Und in MCU. Und ich glaube, die wäre dämlich, wenn sie sagen würden: Ja, ne, wir lassen das sein mit Marvel. Weil da steckt halt so viel Geld hinter.
1: Ich weiß ja, nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die sind jetzt einfach sagen, weil, ja, wir möchten kreativ sein. Nein. Ich ja, da war ich einfach hoffe,
0: ein gutes Pokerspiel von Disney. So, von äh, von, Mar von Disney und von Sony, dass die so gesagt haben: ja. ja, dann eben nicht. Dann ist euer Hauptcharakter, euer Tony Starkersatz halt weg. Und dann hat Disney gesagt, ja okay, kriegt hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Wie gesagt, bisschen.
1: In den Tony, Tony Stark als Onkel-Ben-Ersatz hätte ich sowieso nie gebraucht. Aber ich meine jetzt nur, ich hoffe einfach nur, dass der dass, so dass das ein steht, bisschen Onkel unabhängig ben? wird vom, vom, vom MCU, weil mein Problem ist, wenn du dir die beiden MCU-Filme anguckst, also die beiden Solo-Spider-Man-Filme, den kann man Solo-Spider-Man-Filme, der war irgendwie immer unter, so ein bisschen unter Welpenschutz. Weißt du, wir, ja, wir packen hier euch noch den Nick Fury und den Iron Man und den was weiß ja, nicht, das war, Da wurde ja auch immer die rein. Geschichte
0: drauf gespielt, darauf. Ja, genau. Es ging ja davon aus, dass er sozusagen nicht mehr nur die nette Spinne aus der Nachbarschaft ist, sondern jetzt halt Verantwortung für die ganze Welt tragen muss. Und da wurde ja auch immer mit gespielt mit dem, aktiviere die und die Funktion meines Anzugs. Babyprotokoll aktiviert. So, weißt du?
1: Ja, genau. Jetzt, da, davon soll jetzt langsam mal loskommen, weil der Mann ist alt
0: genug. <lacht> sollte, glaube ich, auch der letzte Film ja zeigen, dass er jetzt die Welt retten kann, auch ohne Tony Stark. Und dass er ja sagt, hier, ich will die Kackbrille gar nicht haben.
1: Ja, genau. Wäre schön, wenn, wenn er jetzt tatsächlich mal wirklich komplett selbstständig handelt. Von mir aus hier den, den Wie heißt der Charakter noch mal? Da? Den habe ich schon wieder vergessen. Der John Favreau-Charakter. Ich weiß nicht, wie der heißt. Egal. Der Typ, der da den der Angestellte von Iron Man war, weißt du? Hm? Du weißt, wie ich meine. Ich weiß nicht, wie der in den Film heißt. Äh, der auf jeden Fall, der kann von mir aus noch dabei bleiben, aber sonst, alle anderen fliegen halt raus. Also alle anderen Main aus dem MCU. Ne? So. Also, wie gesagt, wenn sie ein bisschen unabhängiger werden, würde ich glaube, der Spinne ganz gut tun. Okay, ich, ich mache jetzt einfach mit den nächsten News weiter, ne? So. Okay. Äh, ich habe die mir einfach mal so aufgeschrieben, weil ich es halt interessant fand. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber Krieg der Welten kennst du ja noch, ne? Äh, ja. Äh, die BBC-Serie hat jetzt einen Teaser bekommen, oder ihren Teaser bekommen. Ähm, ich weiß jetzt, ob du ihn nicht gesehen hast, das kann gut sein, weil der lief ja tatsächlich sehr, also ich habe die nicht mitbekommen, in meiner Meinung. Auch nicht mitbekommen. Ähm, der Teaser ist jetzt auf jeden Fall Krieg der Welten mit, mit äh, Tom Cruise war ja so aktuelle Zeit und dann kommen Aliens. Ne? Ähm, der ist jetzt aber so, wie Krieg der Welten damals geschrieben wurde oder wurde er so geschrieben oder vertont, was weiß ich, wie man nennen möchte. Ne? Ähm, dass er zu 1920, 1910, irgendwie so 18 irgendwas zu dieser Zeit spielt hat und dann kommen die Aliens. Ja? Mit dieser Technik. Ja, Finde ich, find ich interessant. Und dann Cowboy vs. Aliens. <lacht> ja, gut, okay, aber es ist nicht im, nicht im Wilden Westen. Ne? Und ja, ich weiß schon. Ohne wahrscheinlich viel Action, sondern eher auf diesen Horrorgedanke, weil ich glaube, Krieg der Welten basiert ja auf einer. Er das war ja als Horrorgeschichte angelehnt. Meine Ich meine die Geschichte, die war ja eher so in Richtung Horror eingepackt. War das nicht auch Krieg der Welten, dass die das im Radio gespielt haben und die Leute haben das für real gehalten? Ganz genau. Ja, okay. hörspiel Hörspiel. genau. Ähm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist, glaube ich, vom BBC gewesen. Und dann jetzt, wird jetzt so eine Serie rausgemacht. Die, die ersten Bilder sehen ganz vielversprechend aus. Weil es ja, ist halt diese, diese Technik, diese neue Alien-Future-Technik mit diesen Bildern von 1910 oder so. Und du weißt ja, ich stehe auf diese Zeit. Ja, <lacht> ist viel ist zu
0: unterrepräsentiert.
1: Ja, eben. Vor allem, vor allem das mal mixen mit irgendwas fantastischen Das ist für mich so das Interessanteste. Demnach, ich freue mich auf Fried der Welten. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es spät erst mitbekommen, sagen wir so. Und demnach freue ich mich dann auf die, auf die neue Adaption vom BBC. Ähm, okay, und dann habe ich noch eine News. Das war nämlich die dicke News aus dieser Woche, weil ein Film-Mastermind sich nicht so gut über das Marvel Cinematic Universe geäußert hat. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Martin Scorsese. Ah, ich,
0: ja, Martin Scorsese,
1: genau. Ja, das hatte ich gelesen. Oder Scorsese, ja. Ich weiß nicht. Sagt den. Ja, egal. Ähm, sagt so viel wie. Ich schieße mal kurz vor. So gut sie auch gemacht sind mit Schauspielern, die unter diesen Umständen ihr Bestes geben, äh, sind sie für mich letztlich eher wie Themenparks. Äh, mit dem Kino, in dem es darum geht, emotionale, psychologische Erfahrung aus anderen Personen zu übertragen, habe das aber nichts mehr zu tun. Sowas hat er dazu gesagt.
0: Finde ich auch ein bisschen unfair, weil der, die, das ganze Franchise möchte ja auch gar nicht das sein.
1: Ja, genau. Also das Franchise auch, will ja nicht antreten. Aus. Ja. Ich gehe auch einfach, ich, ich weiß, was, was du meinst. Du möchtest einfach sagen, ja
0: wollen halt Shining keine Konkurrenz machen.
1: Genau, genau. So.
0: Aber das ist ja nicht nur Disney. also Die sind ja nicht die genau. einzigen. Also das ist halt das dieses die Kino, was, weil ich ja auch eigentlich gar kein Freund von bin, dieses typische, ja, man nimmt ein paar Bierchen und ein paar Freunde und dann ist der Film ganz in Ordnung. Nee, das, nee so nicht. ja Man kann genau. sich trotzdem Mühe geben. Bloß, die haben für mich so eine Nische getroffen, wo ich sage, ja, die sind so seichte Unterhaltung, aber in sich mit dem ganzen Verstrickung und im Szenario an sich noch so komplex, dass ich sag, und auch von der Inszenierung so gut, dass ich sage, okay, akzeptiere ich.
1: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass ähm, ja, du, die Scorsese vergleicht halt jetzt auch wieder mit dem, mit dem großen Kino. Das ist den, halt Mit den richtigen Kinofilmen für mich ist... Meiner MCU, Meinung nach, hat halt, kein, meiner kein, Meinung nach kein, hat halt auch kein
0: Meiner Meinung nach äh, hat halt auch kein MCU-Film eigentlich was auf dem Oscars verloren
1: aber das liegt ja daran, dass, dass die Oscars ja teilweise von Disney sind, ne? Und die Oscars sich auch eher immer... Ja, da kann sich ja
0: auch einfach jeder für... Also sagen wir mal, keine Ahnung, bei CGI und so schon in Ordnung, aber bester Film oder so oder irgendwie sowas, das wird halt ein MCU niemals bekommen. Weil da fehlt dem ganzen Franchise einfach die Feinfühligkeit, die andere Filme haben. Und auch die Motivation, irgendwas halt zu bewirken mit dem Film oder irgendwas anzusprechen. Weil Filme sind also, für mich nicht also, einfach sagst, hohe Unterhaltung, sondern wirklich große Filme für mich haben immer irgendeine Message oder irgendeine Bedeutung.
1: Genau, aber das ist ja hier mit Black Panther. Guck mal, wir haben eine Message. Ja, komm, Alter, das
0: ist ja wohl die langweiligste Matches ever. Jo, ja, wir haben jetzt schwarze, hell, schwarze Menschen und das supporten wir.
1: Ehrlich? Und da und finde ich Moonlight auch, du besser. Auch, wenn, wenn du genau hinguckst, kann man die auch noch komplett anders aufstellen. tatsächlich komplett rassistisch werden lassen, theoretisch. Aber Auslegen, das kann man ja, klar ist die Auslegung. Ja, immer so. Ähm, ich finde tatsächlich Black Panther auch einer eher der schlechteren MCU-Filme. Genau wie Captain Marvel. Aber die werden ja gerne als hier die Besten von denen bewertet.
0: Ja, weil sie halt den aktuellen politischen Bonus haben. Genau. Auch wenn das viele das Leute nicht okay. hören und sagen, hey, du bist ja gegen LGBT und gegen feminine Bewegung, Nee, bin ich nicht. Bloß ich hasse es halt, politische Agenten dazu be zu benutzen, einen Film aufzuwerten. Wenn ein Film genau. einfach nicht gut ist. Ja, von mir aus nehmen Shining, guter Film. Ja, genau. und macht die Hauptrolle eine wahnsinnige Frau, ja, dann wird dir das wieder schlecht ausgelegt. Ja, wieso muss die Frau denn der Gegenspieler sein?
1: Ja, ja das ist, trotzdem das heißt, ist die
0: Rolle, die sie spielt, wahrscheinlich absolut Kino.
1: brillant. Genau. Äh, aber die also auf sie dazu: auf einer, ja, in, in sich stimmst du zu, ja, Marvel-Filme sind Themenpark, aber mehr wollen die auch nicht sein. Nee,
0: hey, das, das ist wie gesagt, genau. das ist halt unfair, den das vorzuwerfen, weil sie das machen, was sie machen wollen: Themenpark sein. <lacht> Genau, als wenn okay. du Wampan sagst, so, wow, Wampan, warum ist das nicht? Das ist auch ein Teampack. Zombies, warum ist Schnitzel ist. Das
1: will doch ein Horrorfilm sein, oder nicht? <lacht> Ach ja. Für ist
0: das Action schon fast. Naja,
1: ist nicht so Action. Also, Zombiefilme sind selten gruselig. Es gibt Ausnahmen, aber eigentlich. Ja,
0: aber muss ein Horrorfilm immer gruselig sein? Shining fand ich jetzt auch nicht gruselig, fand ich eher verstörend. Ja, genau. es gibt ja verschiedene Arten von Horror, deswegen. Und dieses ganze genau. gruselige, oh, wir kriegen es ja nur noch mit Jumpscares hin, Alter. Toll. Dann macht ja, lieber einen guten Psychospieler, wo ich einfach verstört bin, anstatt mich mit Jumpscares voll zu ballern, damit ich einfach körperliche Reflexe auslebe. So. ja, mein Körper erschreckt sich halt.
1: Kann ich nichts gegen machen, ist normal. Ja,
0: ist halt biologisch bedingt.
1: Entschuldigung. Ja. Das war auf jeden Fall das, was äh, Scorsese dazu gesagt hat. Das wollte ich nochmal mal so rein. Was macht Scorsese
0: Moment. momentan noch mal?
1: The Irishman. Ja,
0: Irishman war das. Naja, okay.
1: Ja, ich glaube, der Typ ist auch ein bisschen angepisst, weil er nicht mehr seine Filme ins Kino bringen kann. Der aber hat der keiner mehr Ja. Aber
0: ja. Was, was regt er sich denn auf? Denn?
1: Ja, das Problem ist
0: ja, dann ja. sollte er auf der Seite von Netflix sein, die sagen, ja, wir wollen ja Filme ins Kino bringen. Bloß die also großen Kinoketten lassen uns ja nicht.
1: Sein Film wird ja ins Kino gebracht, aber nur für... Ja, nicht in den großen Ketten, 14, in irgendwelchen kleinen... Genau, am 14. November kommt der für kurze Zeit ins Kino und am 27. gibt's ihn dann schon auf Netflix. Ja, damit er an
0: Oscars teilnehmen kann.
1: Genau, das ist der Grund.
0: Das ist alles so traurig, dieses Ganze. Ich ja. denke auch, die Oscars werden so, wie sie es jetzt momentan händeln, auch nicht mehr lange machen.
1: Ja, das ist mit den Oscars ist sowieso eine traurige Sache. Dafür gibt es ja dann das Goldene Eis. Wir können ja irgendwann mal über Filmpreise sprechen. Ja, das Goldene Eis wird eh geilster. Das war sowieso einer der ersten Sachen, wo wir in diesem Podcast drüber gesprochen haben. Ne? Ja, über Oscar. Also wer jetzt neu dazugekommen ist, ganz am Anfang haben wir, das war, glaube ich, auch passend zu den Oscars. Ja,
0: ich glaube, es war zu den Oscars. Da haben wir die Oscars durchgenommen. Ja. Also ähm. guckt euch gerne nochmal mal unsere Oscar-Folge an, da sprechen wir auch noch mal über den Oscar und was wir eigentlich davon halten, von der ganzen Veranstaltung.
1: Genau. Ja, gut. Das waren so die News, die, die wichtigsten, die wir in den letzten paar Wochen äh, übersprungen haben, weil wir die News übersprungen haben
0: gut, dann können wir jetzt ne, zu, zum Ende kommen. Zu ganzen, unserem ganzen Abarbeitungen. Genau. Ähm, also, wir fangen erstmal damit an, einen Film in die Liste zu küren.
1: Sollen wir, also soll, ich, soll ich einen Vorschlag machen oder möchtest du, hast du einen im Blick, weil ich, ich habe mir ist halt offen.
0: Ja, du kannst gerne einen Vorschlag machen.
1: Ich muss jetzt erstmal kurz überlegen. Wird, ähm, also, äh, wie haben wir haben ja gesehen. Rick, wenn die Gondeln Trauer tragen, möchte ich jetzt erstmal nicht nehmen, weil.
0: wir einzuordnen, genau. da, da müssen wir uns länger drüber besprechen.
1: Einfach in the tall grass. Obwohl, da haben wir es schwierig, weil ich würde den wahrscheinlich in, in E packen.
0: E in C packen.
1: Und du willst in in C packen, genau.
0: <lacht> Schwierig. Einzelne Filme sind natürlich auch blöd. Wash würde ich in A packen und Shining in S.
1: Ja, Shining in S, ja. Aber ich glaube, Shining haben wir sogar schon in S, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: nicht. Dann packen wir Shining in S. Haben
0: Dann haben wir es hinter <lacht> uns. Shining ja, in S. Uns. Über die anderen Filme besprechen wir uns nochmal. Ja. Unsere S-Reihe ist echt groß. Wir brauchen ein paar E-Filme. Mütter Mafia und Sausage Party, du, das ist...
1: Verdammt, uh. Shock and Terror. Leute, falls ihr noch ein paar E-Filme habt, also richtig schlecht. Richtig, also die
0: müssen wirklich wehtun.
1: Die müssen, ja, die müssen wirklich mega schmerzhaft sein.
0: Die dürfen nicht so wie äh, Far Cry oder so oder Teenage Mutant Ninja Turtles einfach schlecht sein, die müssen wehtun.
1: Wir haben Far Cry in D gepackt? Okay, ich habe Far Cry nie wirklich... Du, so, Far
0: Cry mal gesehen?
1: Aber, aber E eh, ja noch offen. Ich könnte mir doch in E packen. <lacht>
0: Okay. das ist halt so ein Trash Film, aber das ist halt noch der tut halt nicht so weh.
1: Okay. So. Okay, ja gut. Ähm, okay, können wir noch ganz schnell die Kinostarts Die Kinostarts. Okay.
0: Also der wichtigste Start ist ja eindeutig am 10. Oktober. Ja. Dora und den die goldene Stadt.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ja. Weiß, Tatsächlich hätte ich ansehen.
0: sogar Bock den Film zu sehen.
1: Ich glaube, der ist auch eher auf Comedy getrimmt, ne? Also Bin ich glaube
0: ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin mir auch nicht so sicher. Ich habe aber Angst, der kann so werden im Kino, deswegen,
1: ähm, ja, ihn, deswegen ich werde ich entweder
0: maskiert oder wir werden ihn auslassen und ich werde ihn mir zu Hause irgendwann mal angucken.
1: Wie heißt der Fuchs nochmal? Der ist ja auch Swiper. maskiert. Swiper. Swiper, Swiper
0: oder Swiper, glaube ich. Swiper nicht ja, klauen.
1: so weit. Ähm, und Intrigo kommt. Da Maria und in Liebe Agnes. Mal Achnes, aber egal. Im
0: Horizont so nah. 47 Meters down under, uncaged?
1: Ich glaube, das ist schon der zweite Teil, ne?
0: Ja. Und jetzt ist die Frage: Kommt am 10. Oktober Joker? Ja. Okay, ich war mir nicht mehr sicher. ich Die großen Filme baller ich immer raus und sagst du, die kommen aber erst eine Woche später. Ja, nee, aber
1: okay. hier ist 10. die 10.10.2019 Kinostar Dukar.
0: Also da werde ich übrigens eine lange Kritik wahrscheinlich drüber schreiben, weil da ist jetzt so viel Rummel drüber, dass ich meine mein Künst, mein, mein Senf werde ich schön auf unserer Webseite könnt ihr dann glaube ich abchecken. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauchen werde für die äh, Review.
1: Theoretisch ist genau dass wir auch noch eine News wert, um, die ganzen, um das ganze Gelaber vom Joker. Aber da wollte ich nicht reinbringen, weil vielleicht machen, wolltest du das nächste Woche machen. Aber schön, vielleicht gibt es nächste
0: Woche ein kleines Joker-Special. Wenn der Film so unfassbar krass ist, dann sprechen wir ein bisschen länger, länger über Joker. Ja. So, äh, dann hätte ich noch zu sagen, ich habe noch einen witzigen Filmfakt für euch. Ihr sollt hey. ja nicht dumm nach Hause gehen. Ja? Nämlich, wusstest du Johannes, in den USA werden die meisten Filme am... Unabhängigkeitstag veröffentlicht.
1: Gehen da die meisten Leute ins Kino?
0: Das weiß ich nicht. Aber da ist wahrscheinlich frei und da gehen die meisten Leute dann ins Kino. Das könnte ich mir vorstellen. Aber! Independence Day wurde erst eine Woche vorher veröffentlicht.
1: Ah, okay. Stehst du? Ja.
0: Das war mein Filmfakt für heute. Independence Day wurde nicht am Independence Day veröffentlicht.
1: Ähm ist hat eigentlich in Amerika, werden die am Freitag veröffentlicht, die Filme, die neuen, ne? Ich schon. Wir haben eh voll ja. den
0: geilen Vorteil. Wir können alle
1: Marvel-Filme vor den Amerikanern gucken. Einen Tag vorher. Ich verstehe zwar Und nicht warum. Dann, ja. Also ich verstehe ja.
0: warum, also, aber eigentlich machen alle anderen großen Anbieter doch, ja, da guckte ihr den halt eine Woche später.
1: Ja, denken, weiß ich auch nicht warum. Aber bei uns ist das ja so, die laufen bei uns am Donnerstag, damit die Leute, die den Film gesehen haben, verarbeitet oder in der Schule je nachdem, nochmal mit ihren Freunden oder Kollegen sprechen können, wie cool der Film war, damit die am Wochenende dann ins Kino gehen. Ja. Deswegen laufen bei uns die Filme am Donnerstag an.
0: Deswegen könnt ihr auf uns bauen, wir erzählen euch immer, obwohl wir sind immer am Montag, das ist eigentlich voll dämlich. Eigentlich müssen wir immer Donnerstag aufnehmen, aber das passt seitlich nicht. Auf jeden ja, Fall. Ja <lacht> äh, so, ähm, so, jetzt zum Abschluss. Wir wollen uns ja jetzt endlich verabschieden. Ähm, ihr könnt uns Gerne supporten, indem ihr uns nette Kommentare auf allen Bewertungsplattformen hinterlasst. Am liebsten würde uns natürlich gefallen bei iTunes, weil da ist es am wichtigsten sichtbar zu sein, eine nette Bewertung zu hinterlassen. Ähm, außerdem habe ich vor kurzem mitbekommen, äh, wir werden wahrscheinlich bald bei Google Podcast vorhanden sein. Das konnte ich bis jetzt noch nicht einrichten, aber da werden wir jetzt bald auch vertreten sein. Ähm, mit den ganzen Videos, das stockt momentan. Ich habe ja immer angeteasert, haha, oh, bald kommen Videos, haha, oh, bald kommen Videos. Die kommen auch bald, bloß, das ist alles nicht so einfach. Ja, Ich bin halt, ich musste mir das, sozusagen... Ich, mir zu einfach ich, musste, ich musste mir halt Videoschneiden beibringen. Wieder. Ja, das ist alles nicht so easy. Ähm, neben dem Studium. Aber ich habe den Vorteil, ich habe relativ guten Studienplan, deswegen habe ich mir da schon ein paar Termine gemacht. Ähm, ihr könnt uns unter unserer Hörer-E-Mail unten verlinkt äh, gerne irgendwas schreiben, Vorschläge, Kritik etc. Gerne auch immer Kritik, irgendwas, was mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe letzte, vorletzte Folge ein bisschen ins Mikrofon geatmet, da tut mir natürlich leid. Das ist mir jetzt hier auf meinem Vorschau-Monitor nicht aufgefallen, das versuche ich auch zu verbessern und ähm, ja, Twitter gerne folgen. Da bin ich zwar noch nicht so aktiv, weil ich, ich komme mit diesen ganzen Twitter noch nicht so klar. Ich bin noch nicht so hip.
1: Ich habe da auch keine Ahnung von. Ich habe nicht ähm, mal Twitter.
0: Obwohl Twitter echt interessant ist, ich, ich, ich gucke viel auf Twitter, aber ich poste nicht so viel auf Twitter.
1: Das also ist lohnt wahrscheinlich. Sich
0: das? Also, da sind. Du, du hast halt alle großen Menschen haben halt Twitter, alle großen Schauspieler haben Twitter und posten da eigentlich immer nur irgendwas gegen Donald Trump, aber ab und zu <lacht> kommen da auch ein paar witzige andere Sachen bei rum. Deswegen okay. ähm, gerne uns auch bei Twitter folgen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns in alter Frische nächsten Montag wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Ciao.